4: 16 con uno en la hora del centro en este día que es martes. Es el martes 2 de marzo del año del 2021. Gracias que nos acompaña. Eh, pues este, el, ¿sabe cuál es el clamor general en la Ciudad de México? Qué calor hace, ¿no? Bueno, lo que son las cosas, ¿no? Es la condición humana. Cuando hace frío, qué quejas. Y cuando hace calor, qué quejas. A ver, vamos a ver la situación, si a usted le parece. En perspectiva, para que tengamos como razón. Que puede estar haciendo más calor, sí lo puede. ¿Por qué? Por el cambio climático. Esto. Segundo, que si puede hacer más calor todavía, sí, por el cambio climático. Tercero, el calor a qué se debe, se debe a propia, además de este cambio climático, a las circunstancias propias de este momento. ¿Qué significa Estamos acabando invierno, ya estamos en marzo y el 21 de marzo empieza la primavera. Entonces va asomando la primavera. Ustedes veanlo en los árboles de la Ciudad de México. A mí no sabe cómo me gusta cuando salimos aquí del Heraldo en la calle de aquí atrás, Carrachi. Oye, por cierto, ¿cuándo nos van a dejar salir hacia la calle de atrás? Eh? Yo, eso es. ¿La calle de aquí atrás es Carrachi? Sí, me estoy confundiendo. Sí. La calle. A ver, ¿en qué noticiero están? Psst, psst, Román, estaba haciendo una pregunta: ¿en qué noticiero estaban ahorita? Ahorita, nomás deportes y nosotros... A ver, pregúntale a mi amigo Raúl Orbañanos. Sí, por favor. No, 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 no. A ver, ¿cómo se llama Daniel? ¿Cómo se llama Daniel? No, chinga. A ver, por favor, americanista. ¿Cómo se llama la calle de atrás? No, la calle que va... La calle del Parque Hundido. O sea, venimos por nosotros, por por insurgentes, y nos damos... Híjole sabe que Vénganos a contratar para se los regalo a ver espérame es que esa es por donde se sale también o sea como una sal, una salida alterna ah mira nada más si sí, estabas atendiendo este noticiero a ver es que con la, con todas las personas que has trabajado yo creo que te hacen falta no todos, imagínense con quién ha trabajado, Román. Yo sé que alguno... Muchas gracias, Heriberto, Carrachi. Él sí escucha el noticiero. Oye, Heriberto, gracias. Empresa y Carrachi. Heriberto, te mando un saludo. Ven por ellos, te los, te los regreso para que se los lleven por donde los trajeron. Y además le van a la América, qué horror. Oiga, no, pero a ver, déjame decirle ya, fuera de todo. Que la calle de Carrachi tardaron no sé cuánto tiempo... Heriberto, tú que sí me escuchas, ¿cuánto tiempo habían tra- tra- tardado en arreglarla? Yo creo que fácilmente ocho meses, no marchen. No, bueno, este, y son tres calles. Ahora sí, que estos de la Benito Juárez en qué andan? Bueno, pero entonces uno dice, ¿por qué no salimos por ahí? No, pues porque están arreglando, ¿no? Pues entonces pues, sigan arreglando después de tanto tiempo. Este, como medio año, Heriberto, a, a ver si vienes más seguido, ¿no? Para que podamos platicar. ¿Qué creen que me acaba de decir Heriberto? Como medio año. Gracias, Heriberto. Bueno, Bueno, pues oiga, más allá de ello, déjeme decirle que eh, la la salida por la calle de empresa a las 6 de la tarde, para los que aquí trabajamos, si alguien nos está escuchando, es un espectáculo. Salga y párese junto a los tacos que le encantan a Román, que con la señora sí platica, y va a escuchar a los pajarillos, a los pájaros que vienen llegando a estos árboles para pasar la noche. Híjole, es un espectáculo así auditivo y visual. Así que si puede hacerlo, hágalo. Yo sé lo que le digo. Es un buen espectáculo que en una ciudad como esta es la verdad que único. Es la esquina de empresa de empresa con insurgentes. Ahí están estos árboles frondosos y ahí caen los pájaros que verdaderamente son una maravilla. Bueno, punto y aparte. A ver, la, la pregunta que, que uno se hace es... Eh, ¿Qué tan importante fue la reunión de ayer entre los presidentes López Obrador y Biden? Primero, hay que decir, como en muchas cosas de esta naturaleza, lo más importante es que se reunieron. Eso es algo, créame, fundamental. Estuvieron reunidos, conversaron, aunque sea distancia, son tiempos de distancia, no son tiempos de estar este, físicamente juntos, y... Eh, eh, digamos el presidente, ya sabe empiezan a lanzar, el presidente mexicano empiezan a lanzar así como este filtran este rompió el hielo el presidente no, 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 pero ya somos todos muy adultos como sociedad esas versiones de que el presidente no vieron cómo lo volteó a ver Biden, eso déjenlo para Fox para Salinas, déjenlo para Peña Nieto incluso o déjenlo para Calderón para Cedillo, déjenlo para López Portillo No, no, este es otro presidente, entonces si es este presidente, sus cartas credenciales deben de ser otras. No olvidemos lo siguiente. Esto es mucho, muy importante. Cada, eh, Cada una de estas reuniones, por el hecho de reunirse, son importantes. Segundo, si alguien pensó que los desdenes de López Obrador respecto a las elecciones en Estados Unidos reconocimiento o no del señor Biden y su cercanía con Trump iban a pesar difícilmente pesan son políticos profesionales no van a sacarle a uno te acuerdas cuando dijiste no, no, esto sigue además yo diría que hay una gran ventaja con Biden Biden es un político profesional es un político de toda la vida y yo quisiera pensar que el presidente mexicano va aprendiendo sabe muchas cosas, pero de los de las líderes internacionales no tiene mucha idea, pero yo espero que vaya aprendiendo. Ahí está Marcelo Urar que le dice que Marcelo ya, ya estuvo en otro tiempo en la Cancillería. La Cancillería tiene, por más que esté hoy medio estartalada, tiene muy eh, interesantes personajes, tiene por ahí a un personaje como Marta Bárcena, que ya no está, pero Marta conoce los derroteros de la política internacional y de la diplomacia, muchos personajes que están allá adentro la conocen, los cónsules de México en Estados Unidos, algunos como la de Los Ángeles son maravillosos, saben de qué se trata. Entonces suponemos que el presidente aprende o va aprendiendo más allá de lo que él acostumbra batear de todas, todas de bote pronto y uno sabe que Si viene la pelota y uno ni se fija si es bola, si es recta, si es screwball o si es una base por bola intencional, cuando todo esto sucede, pues la gran pregunta que uno le hace al al presidente es que él que es beisbolero sabrá que tiene que medir por dónde viene el lanzamiento. Eso es lo que hay que hacer con Biden. Biden por lo pronto fue eh, pausado. Quizás usted dirá no pasó mucho, no iba a pasar mucho generar y decir, vean cómo a partir de ahora. No, 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 hombre, seamos sensatos. No pasan muchas cosas. ¿Por qué? Porque las cosas importantes no van a pasar en una hora, hora y media en que están reunidos los presidentes de manera virtual y además con casi seis o siete personas más, cada uno de los equipos. Bueno, aquí lo que va a pasar es algo muy sencillo. Los presidentes llegan con... Algunos asuntos que traen, pero también con sus delegaciones, con sus equipos, lo que han ellos hecho. Y eso fue lo que pasó ayer. Hubo temas en que no se metieron. No se metieron, me parece que, sensatamente. Yo creo que no tenía sentido que el señor Joe Biden hablara de la reforma eléctrica no tenía sentido, no 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 cabía, porque más allá de que sea un asunto de nuestra soberanía, es un asunto que tiene que ver con otras circunstancias que se tienen que discutir en otros momentos. No cabía que el presidente mexicano le dijera al señor Biden de no ser cómo se están eh, acumulando ya y este, cómo, cómo se están quedando con las vacunas. No cabía que el señor presidente mexicano le dijera mándenos unas vacunas cuando ya nos habían dicho en la mañana que no. Entonces hay cosas que ahí pueden estar un poco como la ocurrencia, lo, la, la, el planteamiento, la frescura, lo que salga de cada uno. Por eso algunas cosas venían preparadas, ¿no? Una de ellas era lo de Porfirio Díaz, que me parece que no fue quizás el mejor momento, pero bueno, al fin y al cabo, y lo que venía de la Virgen de Guadalupe y toda la historia que sí efectivamente tiene el señor Biden con la Virgen de Guadalupe y bueno, y este terrible pasaje de su hijo cuando murió, que traía un rosario de la Virgen de Guadalupe este colgado. Bueno, era, era inminente, lamentablemente, su muerte. Bueno, todo esto que le estoy eh, narrando y contando lo que acaba sucediendo es que eh, estamos en que los eh, presidentes eh, hicieron su chamba. Y sabe que fue mucho, pero mucho, muy bueno que al hacer su chamba los presidentes claramente, claramente establecieran primero una disposición muy real, muy auténtica, de entenderse. Eso que le estoy contando es, sin duda alguna, la, la una de las claves. ¿Por qué? Pues porque uno supone que los dos son políticos profesionales y entienden más que bien lo que tienen que hacer y cómo se deben de comportar en una circunstancia como la que estamos platicando y las que ellos vivieron. Bueno, eso que le cuento es lo que ahí está y cómo poder ver lo que pasó en la reunión de los presidentes. Ya al rato nos dirá Pepe Carreño, pero hay algo que en la política es clave. Eso que en la política es clave es recuerde que lo importante en las relaciones entre los países, pues sí son las formas, y yo digo, tú dices, pero sobre todo son los resultados. Y ahí lo que pasa es lo que cuenta. el otro es pues, este, la versión que el presidente López Obrador nos quiere dar. Le planteé esto y le dije que venga a conocer las carreteras de México que están haciendo los, este, los pueblos. Pues está bien, está bien, está bien. Y eso está bien, ¿no? Pero eso es, eso no es carne, ¿no? Eso es más bien forma es un poco miren este le invité y le dije y entonces ahí ya saben ¿no? los los voceros de la presidencia vean le dijo eso para que vean qué presidente se le había dicho antes no digan eso no digan eso porque las cosas son al final de resultados sobre todo en una pareja en una en una pareja hablo de Biden hablo de de, de López Obrador en un momento en que los dos presidentes están en este momento en un momento eh, muy importante para sus países no uno tratando de revertir todo el trompismo y otro tratando de revertir pues años y años de una política que me parece que de repente se le quiere terminar por decreto cuando hay cosas de esa política que sí funcionaban. Lo importante, reitero, es una gran reunión, la de ayer, muy importante, porque además tuvo cierto peso en la Unión Americana, Generalmente no, generalmente les importa a Trudeau, no nos sintamos mal, así es como ellos funcionan. Apareció en pocos diarios, 100 páginas interiores, pero sobre todo apareció pues bueno, los diarios en español, ¿no? La opinión y todos aquellos diarios allá en las cadenas como Telemundo, en español, etcétera. Pero en el fondo, en el fondo en el fondo no hay mucho de dónde de dónde seguir lo que pasó en la prensa grande o en Fox o en CNN en inglés, este, algo así. Pero le insisto, lo importante es lo que se puede ir trabajando en la relación bilateral. Y es ahí en donde es relevante. Por ejemplo, no se habló mucho de la reactivación económica. Y en eso vamos los tres. Pero sí se habló de la importancia que tiene el mercado Canadá-Estados Unidos-México. Eso es mucho, teme eso es mucho, muy importante para los tres países. A México, eh, cuando el presidente dice eh, estar cerca de Estados Unidos... Yo Déjeme contarle que, que el señor Berlusconi, en una ocasión, en una visita de Carlos Salinas, que me tocó cubrir, le dijo al presidente Salinas, le dijo, este, presi- eh, presidente, ¿cómo, cómo a mí en verdad me gustaría tener, eh, dice, aunque sea un pequeño espacio de esa frontera que tienen ustedes con los Estados Unidos. Y el presidente Salinas, que no nos puede caer bien, o nos cae bien, como usted quiera, pero siempre le tomamos distancia, contestó, dice, si quiere se la doy, ¿eh? pero usted sabe lo que esto significa, sabe lo que significa hacer frontera con los Estados Unidos, pues porque como suele pasar, una cosa es que la frontera <coughs> se hable de ella indistintamente, y otra cosa es tenerla, ¿no? Y tenerla cambia mucho las cosas. Entonces, yo creo que hay que hacer virtuosa la frontera, y me parece que hay condiciones ahorita en que se mantiene y se insiste en que sí pudiera estar en este momento una virtuosa frontera. Me parece que con Biden va a ser muy rudo, pero va a estar muy claro. Es un político profesional. Y me parece que el presidente de México está en una buena oportunidad de relanzar la relación con Estados Unidos en áreas como eh, migración y como crecimiento económico. El tema del cambio climático merece profundas reflexiones, ahí a ver si hablamos con Adrián Fernández en la semana a ver, le voy a decir dos cosas para cerrar del tema del cambio climático Estados Unidos eh, como ayer nos dijo Fluvio Ruiz pues claro que festeja constantemente su posición y sobre todo este presidente su posición en favor del cambio climático lo repite una y otra y otra vez pero a la hora de los hechos Estados Unidos quema el 60% de su energía en energías fósiles, eh México el 14%. ¿Cuál hace la diferencia? Bueno, que Estados Unidos está convirtiendo en un animador y está creando condiciones para revertir esa condición. ¿Cuál es la otra diferencia? Que México tiene un 14% pero no está haciendo nada y el 14 puede cubrirse al rato 20, al rato 30 si no hacemos este, si no revertimos esta condición. Así que le insisto, eh, una reunión que pinta bien para las relaciones bilaterales tampoco, insisto, los voceros de la presidencia digan, ya ven, nunca Biden había dicho, y es que ningún presidente... No digan eso, hombre. Esta es una historia que se repite y cada sexenio se vuelve a decir, y no me vengan a decir que el observador en ese sentido es diferente eh, a la la relación diplomática. Las relaciones diplomáticas son fundamentalmente interinstitucionales. Hay que verlas así. Pero de que la reunión de ayer tuvo sus momentos importantes... No le no oigan, no le menosprecien al presidente eso, eh. No se lo menosprecien. Sí tuvo momentos interesantes y sobre todo lo más importante de lo que pasó ayer es que se sentaron cara a cara y ya todas las especulaciones que se inventaron pasaron todo indica a segundo plano. Bueno, así es como estamos el día de hoy con eh, este calor de la Ciudad de México, es, y ya no le cuento otra vez porque si le vuelvo a contar y pregunto algo aquí en la cabina me van a decir pues no me van a decir, ¿no? Les voy a hacer una preguntita un día, y no de opción múltiple, una preguntita de esas buenas, así. Portero sustituto del Tubo Gómez, se las dejo de tarea, les voy a asegurar que no van a saber jamás, no fue Nacho Calderone, que quede claro portero sustituto del Tubo tubo Gómez de mis chivas del Guadalajara en los 60 me gustaría decirle la primera persona que hable le regalo un jersey del Tubo Gómez no lo tengo entonces no le puedo decir pues nomás si me permite usted por joder a los que están enfrente bueno vámonos a las 16 con 17 gracias que nos acompaña y nos vamos y empezamos con muchos asuntos
3: Solórzano el referente informativo
4: Contigo Diana Martínez, buenas tardes, adelante, ¿qué pasa con la señora Rosario Robles?
1: Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes, pues sí, finalmente ya Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, revisará este martes una nueva propuesta, está elaborada por sus abogados para negociar con la Fiscalía General de la República una salida anticipada al proceso que enfrenta por ejercicio Eh, indebido del servicio público, esto por la estafa maestra. eh, Nos comentan fuentes allegadas a la expulsionaria que este martes su abogado Antonio Magaña acudirá a la cárcel femenil de Santa Marta, Catitla, con el documento en el que se plantea una nueva oferta y si Robles da el visto bueno, pues hoy mismo los abogados presentarán el documento ante la Fiscalía General de la República. Javier, ¿recordarás que desde el viernes pasado el juez Ganter Alejandro Villar Ceballos difirió la audiencia intermedia de Robles? para el próximo 26 de marzo, esto para que la defensa del exfuncionaria elabore esta nueva propuesta y pueda negociar con la fiscalía una salida anticipada del proceso penal. Los fiscales señalaron en ese momento que no se le puede otorgar ni el criterio de oportunidad ni el procedimiento abreviado a Robles, pues porque se niega a pagar la reparación del daño que es de más de cinco mil millones de pesos. En audiencia, Rosario Robles señaló que se le ha obstaculizado el cambio de medida cautelar esto porque ella tiene la prisión preventiva justificada, pero también se le ha obstaculizado acceder a un criterio de oportunidad como si han accedido otras partes en la misma causa penal, aunque no mencionó nombres y hizo referencia a casos como el del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, que nunca pisó la cárcel, y también al de Emilio Cebadúa, que pues ella solo señaló que hay una persona que está junto con ella en la, en la, en la misma causa penal y tampoco ha ingresado a prisión justamente porque tiene un criterio de oportunidad. Señaló la exfuncionaria que pues cada día que pasa en Santa Marta de Catifla, ella está muriendo, Javier.
4: Oye, eh, en sentido estricto algo tiene de razón, pero tú encuentras manera, mi queridísima Diana, de que la señora pueda, así tal cual, este resarcir los cinco mil millones de pesos. Está en chino, ¿no?
0: es que eh, creo que tal, tal vez ese es el problema
1: ¿no? que no no tiene todo el dinero O ella pues ha reiterado que es que es inocente sin embargo pues, eh, la ley así lo, lo plantea, tanto sí, para claro. un eh, procedimiento abreviado como para un criterio de oportunidad, justamente el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que debe haber reparación del daño y si no, pues no se puede dar eh, esta figura, que finalmente es un beneficio para que se extinga la acción penal en contra de cualquier persona que la solicite o que se le ofrezca Entonces, pues es un requisito, pero si no se puede cumplir, no sabemos eh, en qué consista la nueva propuesta que están elaborando los abogados y pues hoy mismo revisar a la funcionaria.
4: Porque la otra, Diana, pues es que abra la boca, pero no tengo la impresión de que quiera abrir la boca.
1: Ella ha señalado en varias ocasiones, yo Ah. antes de, de que se supiera que había una orden de aprehensión en contra por delincuencia organizada y lavado de dinero, que es una segunda orden de aprehensión, platiqué con Menio Mendieta, su abogado, y él me decía en ese momento que que no tenía a quien delatar eh, entonces por eso pues no no aplicaba el criterio de oportunidad sin embargo sabemos que después ya en noviembre cuando se supo de este nuevo mandamiento judicial pues eh, la defensa y Robles dijeron que, que era eh, posible un criterio de oportunidad sin embargo ya después se habló de este procedimiento abreviado que implica que ella se declare culpable es decir, ella sería penalmente responsable del delito de ejercicio indebido del servicio público, y así, de esta manera podría obtener una sanción, una, una pena mínima.
4: Sí, este... Pero no, no, no se ve que quiera, pues, digo, es, también está... Es que es una situación realmente muy difícil, pero lo que sí es eh, también, a ver, nada más para cerrar, a ver si podemos aclararlo, eh, Diana, eh, lo que tiene el... el, el, el este el, la acusación que pende contra Rosario Robles, hasta donde entiendo, es muy distinta que la que existe contra Emilio Cebadúa, ¿no? También quizás eso marque una diferencia.
1: Sí, a ella se le señala por la omisión, siendo uh-huh. eh, siendo funcionaria
5: uh-huh.
1: eh, eh, a cargo de la CDSOL y, y de la Sedatu A ella se, se, le, se le señala por una conducta omisiva. Eh, entonces, y, y justamente ella está por ejercicio indebido del servicio público, pero por dos por dos delitos, porque pues ella fue funcionaria secretaria tanto de de, de Sedatu, fue titular, como como de Ceresol. Por eso son son esos dos. Finalmente, pues él era su subordinado.
4: Sí, 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 sí. Gracias, Diana, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Javier.
4: ¿Dónde andas, Iván Saldaña?
6: En la Cámara de Diputados, mi estimado Javier, amigos del auditorio, eh, informarles que la bancada del PRD aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro acusó el día de hoy que está actuando Morena, con simulación y engaño en atender las acusaciones de abuso sexual en contra de Félix Salgado Macedonio, porque sigue siendo su candidato a la gobernatura de Guerrero. Y es que en entrevista la coordinadora de este grupo, Verónica Juárez, dijo que el plazo legal de registro de candidatos en el estado venció el pasado lunes, el día de ayer, por lo que Salgado Macedonio sigue siendo el candidato y en adelante solo podrá ser sustituido por fallecimiento, inhabilitación incapacidad o renuncia de acuerdo a la ley electoral, lo que dijo pues de básicamente eh, imposible que eh, Salgado Macedonio renuncie y pues hay que recordarle al auditor que el pasado viernes la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena ordenó, ordenó reponer el proceso de selección de su candidato para Guerrero y resolvió sobre las acusaciones eh, de Félix Salgado precisamente esto y también pues eh, que estaban infundadas. Eh, Dijo Verónica Juárez, el día de hoy, lo que hemos visto es un engaño, un teatro en donde ni le quitaron la candidatura ni en algún momento se ha tenido la intención de sustituirlo porque legalmente eso no ocurrió en el órgano electoral. Mientras, eh, pues también eh, dijo que, eh, eh, perdón, también eh, 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 comentarles Javier que minutos antes de estas declaraciones, que fue al inicio de la sesión del Pleno, pues los diputados perredistas, incluida ella, eh, se mostraron frente a la tribuna con una manta bastante larga, alrededor de cinco metros de largo, que dice AMLO, ya chole, rompe el pacto patriarcal pa, pa, patriarcal en referencia a este caso precisamente, para que dicen ellos, no, no se solape, desde el ejecutivo al senador con licencia, eh, Javier Auditorio.
4: Uy, eso está trabado. Muchas gracias Iván, buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, le quiero, si me permite en primera persona decirlo, agradecer a Radio San Luis Potosí, 96.9 dfm FM, que desde ayer, desde el inicio de este mes de marzo, Estamos con las transmisiones en la capital del estado Bonita ciudad, llena de plazas Es bonito San Luis, en verdad Bueno, 96.9 DFM. Muchas gracias allá que nos hacen el favor de bajar la señal Nosotros estamos, su servidor Javier Solórzano De las 16 a las 18 horas en hora del Centro Y si quiere vernos en tele, estamos también en Heraldo Televisión De las 21 a las 22.15, también en hora del Centro Pausa <música>
7: están, amigos. Continuamos aquí en el referente informativo con Javier Solórzano. ¿Y saben qué? Bueno, pues vamos a platicar, como cada tarde, con Pau Sazo. Y mi Pau, pues háblanos del amor, del placer, cómo le hacemos para pues no perderlo, ¿verdad? Para darle duración a esta relación. Adelante, Pau. Ah, ya sé, mi moni. Hoy les quiero platicar de Black is the New Look, que es una belleza, una maravilla, que ha cambiado vidas alrededor del mundo. Y comencemos con una buena noticia en marzo que qué es pues que ya llevó a México esta joya Black is the new blue ¿Y qué es esto? Bueno, es un tratamiento súper ganador, un suplemento alimenticio que nos va a ayudar a tener mayor potencia, mayor placer, mayor desempeño en la vida íntima. Usted, hombre, va a poder consentir a la mujer sin cesar. Olvídese de esos tratamientos que solo nos daban cuatro horas de potencia. Eso se acabó. No más efectos colaterales. Olvídense del dolor de cabeza, de la hipertensión, incluso infartos. Esto era súper triste. Pero eso es cosa del pasado. Es momento de que entre la nueva tecnología, que es Black is the New Blue. Y marque al 800 2305 mil Porque si tú marcas ahorita en este momento Te vas a llevar este tratamiento como ves, Moni? Si en la compra de uno yo te regalo el siguiente Así es, los quiero consentir Así que marquen al 800 mil Para poder llevarse Black is the new blue que es una maravilla, quien ya lo ha probado, jamás regresa al antiguo tratamiento. Es momento que entre en esta nueva tecnología, en esta nueva era de productos tan ganadores como Blackies, The New Blue, que te va a ayudar a tener mayor potencia, mayor placer y una vida íntima de agasajo. Así que marca en este momento al 800 2305 porque si marcas ahorita en la compra de uno, yo te regalo el siguiente. ¿Cómo ves, mi money? Muy bien, pues a marcar, a marcar en este momento. Anímense, hagan su pedido y sobre todo, disfruten del amor. Regresamos contigo, Javier Solórzano.
3: Solórzano, el referente informativo.
4: Vamos con Coldplay y esto que se llama Yellow Amarillo. Eh, un día como hoy, pero del 77 nació Chris Martin. Chris Martin pues es un poco el eje, la verdad, de Coldplay es vocalista, cofundador de esta banda británica Coldplay. Este eh, Chris Martin es hijo de un empresario bastante adinerado eh, y resulta que en una ocasión eh, ya cuando Coldplay estaba siendo pues, muy famoso ¿no? hizo su propio camino Chris Martin, no le demos vueltas pero entonces cuando Chris Martin este, eh, ya estaba en apogeo un día su papá, conocido empresario, millonario fue a una cena en la Casa Blanca, cuentan la anécdota, y le preguntaron ahí en pláticas mientras estaba la cena, pues el el que estaba junto, que era otro millonario, le dijo, oiga, ¿y usted qué tiene hijos? Sí, dice, tengo dos. Dice, uno es empresario que ha hecho pues un gran trabajo y el otro es músico de un grupo muy famoso que se llama Coldplay. Ah, no, no, ese no me importa. A ver, ¿y el empresario cómo es? Eh? Entonces, este eso quedó trauma ahí para Chris Martin porque dice, ¿cómo es posible, no?, que, pues, para que vea, ¿no?, el mundo en que cada quien se mueve y cómo se desarrolla. Yellow Coldplay, una cosa, en verdad, atractiva de este grupo, que seguramente usted ha escuchado con Marimba en la puerta de su casa un grupo que toca una canción de Coldplay, ¿no?, la hemos escuchado, Ahí es ahí la deben de tener, ¿no?, para que no y entonces ya la toca, se hizo famosísima se hizo famos, la toca hasta el mariachi la toca a todo mundo, el mundo el bossanova también ya la interpreta para que nomás se dé una idea bueno, 16.36 en hora del
5: centro
3: Solórzano, el referente informativo
4: Bueno, ¿qué tal si le damos una mirada de alguien que ha visto una y otra vez encuentros entre presidentes? Algunos ahí juntitos, uno junto al otro. En otras ocasiones, como esta ocasión, que ha sido la de ser reuniones virtuales. este Presidentes que se caen mal y se caen bien. Todas esas cosas que ha podido ver entre México y Estados Unidos. Que es eh, José Carreño, editor de la sección Orbe del Heraldo de México. Querido José, ¿cómo
2: has estado? Javier, muy bien, muchísimas gracias. Te ha de Espero ver. que tú estés bien también.
4: Por fortuna, vamos jalando. Oye, este José, a ver, eh, lo de ayer es, en un sentido, en la forma inédito, pero supongo que unos y otros se echaron porras cuando salieron del de encuentro, ¿no? Como en otras dichas ocasiones hemos visto, ¿verdad?
2: Bueno, es, es lo normal, en cierta sí. forma, ¿no? Es, bueno, en cierta forma es el uso diplomático, valga la expresión. Y lo de ayer fue una reunión entre los dos políticos, ¿verdad? M- se puede estar o no de acuerdo con ellos, pero los dos son presidentes políticos. Los dos son presidentes que, entre otras cosas, como me dicen algunas gentes en Washington, conocen el valor de la relación personal y están tratando de establecer una. Y eso es lo importante de todo esto. Nadie, nadie que yo conozca profetizaba acuerdos inmediatos en ningún tema, sino planteamientos en general. Y luego ya los eventuales acuerdos, los detalles, vendrán después pero vendrán primero a niveles menores y después hasta que lleguen a los presidentes. Pero pues lo de ayer en ese sentido fue una reunión optimista. El, se están conociendo, están tra- hay frases de los dos lados muy sugerentes, el reconocimiento por parte de Biden de que no han sido vecinos perfectos, el señalamiento de parte de López Obrador de México, ahora cerca de Dios y a... Uh, y, y no tan lejos de los Estados Unidos, en contraste con aquella famosa frase atribuida a, 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 a Porfirio Díaz. Entonces, pues, pues estamos hablando de un encuentro político, no mucho más. Un encuentro de dos presidentes y por lo pronto, y tratando de conocerse y tratando de establecer una relación. Porque la otra parte, la otra cara de la situación, de, de esta situación, es que los presidentes de México y Estados Unidos... Están condenados a tratar de llevarse bien
4: Sí, 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 sí De esa no hay de otra eh, Para la prensa estadounidense no fue un asunto importante Fue más importante el de Justin Trudeau Me da la impresión, ¿no?
2: Bueno, porque ahí había dos yo, Sí, pero yo, yo diría dos temas importantes ahí O dos datos a notar ¿no? a ver. Primero, el, obviamente en el imaginario de la prensa anglosajona estadounidense La relación con Canadá es eh, bien importante, Nueva York, Washington, Chicago, Boston, están literalmente muy cerca de Canadá, y hay una vinculación en Puebla, y tremendamente importante. Canadá es un socio, no solo en términos comerciales, eh, sino también en términos militares. Acuérdate que los canadienses han acompañado o han estado presentes, literalmente, en todas las guerras que libraron los Estados Unidos, durante el último siglo, en Corea, la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial, como parte del Imperio Británico, los acompañaron en Vietnam, los acompañaron en Irak, los acompañaron en la en, en, la, en, la, en, la, en la primera guerra del Golfo, etcétera, no es decir, de, de ahí hay una relación muy muy profunda. Y en segundo lugar, con México, para muchos que no están en el sur de, de los Estados Unidos, oeste de los Estados Unidos, la relación no está clara, pero Uh, pues uh, pregunta, ¿cómo se llama? Cómo, qué, ¿Qué tal estaba la relación con este? Uh, pregúntale a un tejano, pregúntale a, una, a, a, una, a un californiano, ¿cómo es la relación con México? Ahora, y en el caso de, de Canadá también, las broncas personales, el pleito personal entre Justin Trudeau y Donald Trump fue muy evidente, fue muy público, y obviamente la relación con. con, con el restablecimiento de la relación con Biden en ese sentido fue resultó algo que atractivo. Aquí en el caso del presidente López Obrador pues tuvo para bien o para mal la coincidencia de estar en eh, justo en medio de no, no solo de la, de la polémica de la pandemia, sino de una polémica de un, una polémica creciente sobre migración en la que México es parte. Para bien o para mal, el tema migratorio es que se, se está convirtiendo en un punto de de presión de toque para el gobierno de Biden que está empezando a recibir ataques por su política, los intentos de reformar la política migratoria y, uh, y México es para bien o para mal está ahí, pero entonces México pasa a formar parte una parte un poco secundaria en ese sentido porque ahí lo que ocurre en Estados Unidos, como tú sabes siempre es le dan preferencia
4: a su proyecto personal directo en este caso la política doméstica Sí, claro, esa es una Importante. Oye, a ver, eh, este José, eh, todo lo que se dijo hoy, lo que se dijo ayer, eh, digamos, eh, hay dos o tres temas que, que parece que inquietan. Uno es el del cambio climático, aunque Estados Unidos no haga mucho, y nosotros, bueno, sea un gran animador, pero te traiga muchos este remanentes. Y el otro es México y no había necesidad de decir reforma eléctrica, ¿verdad?
2: Bueno, pero ahí son temas que, le, que literalmente fueron se trataron simplemente muy por encima sí. y, y nada más, la verdad okay. se ha dicho, ahí, la, los temas, las discusiones, el debate, la profundización, la, el inter, los intercambios se van a dar a otros niveles, no a sí. nivel de presidentes, ahí van a llegar al final. Ahora, lo cierto es esto, lo, lo cierto es que si el, los Estados Unidos quieren ahondar en el tema, no lo van a hacer en medio en con relaciones vía, vía Biden, en este caso, sino a través de... La...
4: A ver, por favor, ahí se nos colgó, este José, si estabas eh, también por ahí monitoreándonos, este, como puede ver, ahí algo pasó, a ver, eh, ¿estamos otra vez con él? ¿Ya estamos listos o no? A ver, a ver. Estamos eh, viendo a ver qué sucede. Estamos platicando con José Carreño, editor de la sección Orbe del Heraldo de México. Un hombre que a lo largo de mucho, mucho tiempo eh, ha estado en diferentes medios de comunicación trabajando, particularmente en diarios impresos. Por ahí estuvo en el Universal, por ahí estuvo en el Excelsior, entre otros. En épocas muy interesantes, estos dos diarios. Creo que, que bueno, eh, digamos, también tenía mucho que ver esta época de estos diarios con, con una. Eh, concentración mayor de la opinión pública hacia estos diarios, a diferencia de hoy que hay una diversificación muy abierta de diarios, de medios impresos, de eh, lo que corresponde a, a las redes, lo que corresponde a la televisión, noticieros, pues, cambió mucho, pero quien conserva, conserva. Y es por eso que, que es tan interesante para nosotros su opinión y supongo que para usted. A ver, decías, este te planteaba, José ahí se nos cortó, eh, de, estamos, bueno, son dos eh, políticos profesionales y como tal se tienen que comportar y traen deudas en sus países que tienen que satisfacer y también hay otras cosas que traen en su cabeza que quieren hacer, ¿no? Estamos en ese mundo ahí en donde van un poco, si me permites, el símil de la pelea de box van este, dándose sus eh, primeros tanteos, ¿no? Se van asomando uno al otro a ver quién es quién. Sí, es eso, la,
2: ese, ese es un buen símil, ¿no? Es decir, Um, decía ...alguien decía que al, al amigo cerca y al enemigo más cerca... ¿no? ...como quiera que se considere a los Estados Unidos... ...o los Estados Unidos consideran a México... ...son países que están muy muy cerca... ...están íntimamente ligados... ...entonces tienen que ir midiendo... ...y los dos tienen que ver, tomar en consideración un poco... ...o mucho... ...cuáles son las necesidades... ...o las uh, los problemas domésticos internos de cada país para saber también en qué grado pueden pedir, qué es lo que pueden obtener realísticamente.
4: ¿Qué es Es, este, la otra?
2: Esto es en este momento, yo diría que los dos países están tratando de ver, los dos gobiernos, mejor dicho, están midiendo las distancias, midiendo las cosas, y ver qué es lo que pueden intercambiar.
4: Oye, como sea, José, son dos gobiernos que en este momento podríamos nosotros decir que son gobiernos fuertes,
2: pues mira, yo diría que sí. Yo diría que sí. Esto es eh, curiosamente en el, en el, en el caso de, de Biden resultaría tal vez sería un poco más débil que el de que el de López Obrador. Claro,
4: sí. Políticamente sí. más débil, aunque aunque el país como tal sea más fuerte. Ajá. oye, a ver, eh, para cerrar José, el entorno de esta relación bilateral. Estoy pensando en Estoy pensando en Canadá Estoy pensando en América Latina Que sería como lo inmediato Temas que pueden ser candentes Incluso ya se metió como tema candente en Nicaragua Pero estamos con eh, con eh, Cuba Que siempre lo estará Con Venezuela Ahí pasará algo O ya veremos el momento en que hablamos de ello
2: Mira, yo diría que es un poco de ya veremos ah, En el sentido de que tienes el, América Central sí es un tema importante Por el tema migratorio eh, para 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 tanto para Estados Unidos como para México, sobre todo las naciones del, del norte del llamado Triángulo Norte, es Guatemala, Honduras, el Salvador, que son las principales fuentes de uh, de migración hacia los Estados Unidos, que es de la principal fuente, digamos, de, de las personas que se hallan en la frontera México-estadounidense en este momento esperando asilo o esperando migrar a Estados Unidos. Ahora he dicho eso. Cuba, Nicaragua, son sobre todo Venezuela, son sobre todo temas uh, yo diría que simbólicos y simbólicos importantes para México en el sentido de expresar su independencia de los Estados Unidos, de hacer valer su, uh, su independencia de criterio de, su, de, de hacer valer que es un país soberano, independiente, que tiene opiniones y visiones independientes, pero sobre todo, yo diría que sobre todo, simbólico. Sí, claro. El 80% de nuestra relación, para bien o para mal, es con Estados Unidos. Tenemos eh, de los, ponle 12 millones de mexicanos que viven fuera de México, 11 millones están en Estados Unidos. De los, eh, vamos, creo que es muy claro hacia dónde están las cosas.
4: Sí. Por último, este, este, el tema de las vacunas era esperable que nos iba a hablar, pero te planteo, ¿le podría dar igual a Estados Unidos que México compre vacunas rusas y vacunas chinas?
2: Simbólicamente no, pero la realidad es que si no están dispuestos a soltar las vacunas que ya tienen, sí. bueno, que tampoco tienen entre paréntesis, tienen vacunas compradas, pero todavía no, ¿Todavía no, las, tienen, no, sí. física, no las tienen físicamente, entonces, pues eh, México y, uh, y quien sea tiene el derecho de buscar las vacunas donde sea. Esto es, vamos, no creo que ahí sí, no, no creo que que sea opcional. Uh-huh. Es, uh, si hay vacunas en China y en Rusia, México tiene todo el derecho de buscarlas y los Estados Unidos tienen que
4: callar la boca, a menos que ofrezcan las vacunas que no lo hicieron. Sí, que ese es este la otra que también es la, la otra parte eh, calificarías no con una con una este con una nota no José pero digamos dentro de los cánones diplomáticos nada que sorprender este y punto tal cual
2: mira pues, es nada que sorprender mira, la relación México Estados Unidos siempre es complicada aún en sus buenos momentos así que creo que es un buen principio pero es un buen principio a desarrollar sí
4: Sí, esa es eh, la otra parte. ¿López Obrador en lo suyo? Eh, porque incluso este me, me llamó mucho la, la atención eh, el hecho de que eh, lo, lo que significa, ¿no? También eh, el asumir, eh, las formas cuentan, todo eso, pues en lo suyo, ¿no? En lo que él ha estado, ¿no?
2: Sí, es mucho en lo suyo, aunque yo que, aunque yo a, casi este, a, que casi me atrevería a señalar que es el principio de un este de, 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 de un, de un de, estamos viendo principios de negociación no es decir, yo creo que López Obrador ha, ha tomado una posición muy defensiva de la, de la muy defensiva eh, defensiva en términos de soberanía de, muy típicamente mexicana
5: uh-huh.
2: de, de tratar de endurecer los instrumentos mexicanos para poder negociar en mejores condiciones sí. pero este eventualmente va a tener que ceder en algunas cosas a cambio, obviamente, a cambio de otras. tiene que Él tiene que definir qué es lo que va a ceder y qué es, eh, qué es lo que va a pedir. Sí,
4: ahí está, así de fácil. José, te mando un saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros.
2: Javier, muchísimas gracias.
4: Gracias, José Carreño, di- editor de la sección Orbe del Heraldo de México, con este tema que yo creo que no hay que dejarlo pasar, ¿no? Todo lo que conlleva y de lo que tenemos este con el proceso de eh, la relación Estados Unidos-México-México-Estados Unidos. Yo veo que México y Estados Unidos, quizás ahora, créame, yo entiendo las dificultades de los dos países, eh, políticamente me da la impresión de que Estados Unidos está mucho más comprometido que nosotros, aquí hay un, una visión muy favorable hacia el presidente, hacia su partido, vamos a ver qué pasa en las elecciones, creo que difícilmente cambiará el escenario... Pero en lo que es una cosa u otra, pues el que tiene que arreglar la casa ahora es el señor Joe Biden, ¿no? Porque además ya se asomó, no dejó pasar ni un minuto, si me permite, el señor eh, Donald Trump para hacerse otra vez presente, ¿no? 16 con 51 en la hora del centro.
3: Solórzano, el referente informativo.
4: Mi querido Misael, ¿dónde andas? Buenas tardes.
8: Javier, buenas tardes, buenas tardes en el auditorio. Te cuento que en estos momentos eh, se está llevando a cabo ya este debate para la aprobación de la reforma eléctrica, la reforma a eh, la ley de la industria eléctrica. Morena y el PT y el y Encuentro Social, los partidos de Encuentro Social, dieron eh, pues un albazo en el Senado para eh, que hoy mismo se suba al pleno esta iniciativa preferente del presidente Andrés Manuel López Obrador Esta sesión se está llevando a cabo de manera virtual. No hubo ningún parlamento abierto y en menos de un día de haberse avalado esta reforma en comisiones, pues ya pasó al pleno de la República, al pleno del Senado de la República y bueno esta reforma es una reforma preferente del presidente Andrés Manuel López Obrador y bueno se va a, ya todo está listo para que se consume eh, bajo el argumento de Morena de que los cambios buscan rescatar y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, además eh, pues de que se comprometen a mantener tarifas bajas de electricidad incluso a reducirlas en los próximos años es eh, este debate que se está dando en estos momentos eh, en el Senado de la República, la oposición calificó este intento de aprobación como una contrarreforma que busca eliminar la competencia de la Comisión Federal de Electricidad, ya que eh, pues estos, estas modificaciones obligarán a la Comisión Reguladora de Energía a revocar los permisos del Gobierno eh, con la iniciativa privada de autoabastecimiento en los casos en que hayan sido obtenidos mediante fraude a la ley. En este sentido, también los contratos de compromiso de capacitación de capacidad de energía, eléctrica y compraventa de energía eléctrica suscritos con productores independientes de energía también serán revisados por el gobierno a fin de garantizar su legalidad y en su caso pues dichos contratos deberán ser renegociados o terminados en forma anticipada esto bueno pues es calificado como la oposición eh, pues violatoria a diversos acuerdos internacionales incluido el tratado México-Estados Unidos-Canadá también eh, el voto que se viene por parte de la oposición, del de PAN, del PRI, del PRD, de MC, y también se suma al Partido Verde Ecologista, es porque, bueno, eh, están en contra de esta iniciativa porque significaría crear eh, energía eléctrica a través de combustible que es eh, más contaminante para el planeta. esto Así va en estos momentos el debate. en unos En un par de horas más estará ya votando esta iniciativa y seguramente Morena, eh, PT y PES estarán eh, pues avalándola con sus votos a favor.
4: Dicho de otra manera, mi queridísimo Misael, no le van a cambiar ni una coma, y háganle como puedan, ¿verdad? Exactamente, no le cambiaron ni una coma, eh, esto, este debate se dio
8: apenas eh, en una sesión virtual el día de ayer, se aprobó en comisiones, el cual tampoco fue un debate, porque cada eh, senador tuvo hasta tres minutos para hablar de las tres comisiones que debatieron, eh, esto molestó mucho a la oposición y pues anunciaron también que habrá acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
4: Saludos Misael, buenas tardes. Buenas tardes Javier, buenas tardes al auditorio. Bueno, vámonos a una pausa, pues nos avisan y nos avisan y nos anuncian que llegan y llegan vacunas, pues ahora sí como diría Enrique Bermúdez de la Serna, déjenme ver. Pausa. Coldplay que hoy está cumpliendo años, el señor Chris Martin, The Scientist, el científico Coldplay hoy nació, pero el, bueno, el 2 de marzo de 1977, ¿no? Pues es un grupo que tiene dos o tres discos realmente muy buenos, ¿eh? Que se convirtieron además muy, muy escuchados, ¿no? Muy seguidos, y como suele pasar cuando... Este tipo de cosas pasan y hay nuevas versiones, nuevas versiones y nuevas versiones sobre la misma canción, pues significa que están entrando en un ámbito verdaderamente amplio, ¿no? Bueno, vámonos eh, con más, 17 con tres.
3: El referente informativo.
4: Bueno, eh, muchas preguntas se han venido haciendo sobre lo que... Eh, fíjese, ayer el presidente en la mañana, en la mañanera, habló de cómo estaban dándose las cosas en este en el país, en la parte centro del país, en materia de seguridad y se convirtió en un tema que todo el mundo medio ha seguido no y hemos estado como atento a ello eh, porque además, esto lo dijo el presidente, fíjese el, el, ¿qué dice? Martes, el lunes, y han seguido pasando diferentes acontecimientos muy brutales, muy bruscos Eh, ¿Qué estará pasando ahí? Pues bueno, vamos a tratar de irnos explicando, nos van a tratar de explicar exactamente qué puede estar pasando, ¿no? Jalisco, Guanajuato y San Luis Potosí, Eh, Guanajuato cada vez más exacerbado el asunto, ¿no? Querétaro menos, Estado de México menos, pero ahí con otro tipo de violencia, y la Ciudad de México menos, pero también, bueno, con otro tipo de violencia en el caso de la Ciudad de México. Eh, Luis Omar Montoya Arias es doctor en Historia por el CIESAS y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Luis Omar, ¿cómo has estado de nuevo? Gracias.
9: Hola, respetado y apreciado Javier. Todo bien. Muchísimas gracias.
4: A ver por dónde le entramos como para tratar de explicarnos qué es lo que pasa eh, y sobre todo a partir de que incluso el propio presidente hizo una referencia sobre ello, aunque sabemos que esto viene de tiempo atrás. Y sabemos que el tema del huachicol no más no se ha resuelto. Así de fácil, porque seguimos viendo muchas cosas. A ver, adelante Luis Omar, cuéntanos. Sí, eh, bueno, eh, sobre Julio
9: César Galindo Pérez, que era presidente de Coparmex en San Luis Potosí, pues como sabemos fue asesinado a balazos en Twitter. Gustavo de Hoyos lo describió como un entusiasta promotor de Alternativa MX. Había sido integrante del Consejo Ciudadano de Transparencia, el crimen fue repudiado por toda la población. El día de hoy incluso tuvo lugar una marcha multitudinaria en la capital potosina, respaldada incluso por la Iglesia Católica. Fue asesinado en una vulcanizadora, que ese es un tema que ya hemos conversado en este espacio, no las vulcanizadoras como espacios pues de eh, en donde se, se perpetran este tipo de, pues, de crímenes. Eh, en el lugar se encontraron casillos percutidos 9 milímetros que pertenecen a armas que se supone que son de uso exclusivo del ejército, pero al final eh, son armas muy accesibles. Los potosinos dicen que presuntamente fue un asesinato político. Uno visibiliza este termómetro social en los comentarios debajo de las notas publicadas en espacios de importancia, como el heraldo, proceso o animal político. Es un ejercicio heurístico val- validado por la antropología social y por la propia historia científica. Lo dice el presidente de México... Hay que escuchar al pueblo. Una lectura, digamos, eh, estructural sobre la violencia en estos momentos responde, por supuesto, eh, en un primer lugar a la pugna que existe entre el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco. Dos, eh, tiene que ver con ajustes de cuentas y con cobro de piso de forma estructural. pues. Tres, hay por supuesto una disputa territorial entre células locales que operan para alguno de los dos grandes cárteles mexicanos como ya lo definió y especificó la DEA. Cuatro, por supuesto que hay también una vertiente política. Vienen las elecciones, habría que cuestionarse por ejemplo cuánto cuesta una diputación, cuánto cuesta una regiduría. ...qué papel juegan en todo este asunto las, los plurinominales, ¿no? O sea, cómo, cómo se hacen ahí los cambalaches... Eh, ...esto por supuesto que el, el hecho de que vengan las elecciones... ...también exacerba toda esta dinámica de violencia. A un año de iniciar la pandemia yo reflexionaría en lo siguiente... ...funcionarios de la fuerza pública de, en Estados Unidos aseguran que... ...consecuencia de la pandemia, los cárteles de la droga en México... ...recortaron eh, las nóminas de sus agremiados... ...están invirtiendo en criptomonedas, drones construcción de túneles y fortalecimiento de rutas marítimas. En Estados Unidos, por ejemplo, eh, de acuerdo con registros de la DEA, hay un número importante de adictos que se han convertido en mulas con tal de mantener su vicio, en el entendido de que las fronteras cerraron eh, y todas estas consecuencias que trajo la COVID. Despidieron empleos de bajo nivel, en tiendas de choferes, empleados de almacén y personal de limpieza. La desaceleración económica provocó que el precio por gramo de cocaína solo por citar un ejemplo, se duplicara. La patrulla fronteriza de Tucson, en Arizona, Estados Unidos, informó sobre el aumento en detenciones de mulas y burreros en sus puestos de control. Según informes de la Policía Nacional de Colombia, con la pandemia, los cárteles mexicanos se han validado, o eh, sea, perdón, se han valido de submarinos, lanchas rápidas y buques de carga para mover sus mercancías. El uso de túneles aumentó en un 40% durante la pandemia, de acuerdo con la DEA. Los portadores internos han crecido. Con portadores internos se refieren las autoridades norteamericanas a las personas que ingieren la droga para pasarla dentro de su cuerpo. Casi todos los detenidos son ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes americanos, es decir, ha disminuido el número de mexicanos colombianos que antes eran detenidos intentando pasar la mercancía. La pandemia estimuló el desarrollo de más laboratorios para la producción de drogas sintéticas al interior de Estados Unidos de acuerdo con la Universidad Nacional de Defensa en Washington. La Interpol ha detectado por su parte la aceleración en el uso de criptomonedas y concentración de flujo informativo sensible a través de la dark web, la red profunda. En Tepito, por ejemplo, eh, de acuerdo con reportes de de la Guardia Nacional, han incrementado las extorsiones y asesinatos de comerciantes. Rutas comerciales con China se han visto comprometidas por la COVID, lo que ha tensionado la situación. La pandemia comprometió, de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, el suministro de fentanilo chino a México. La disputa por la materia prima producida en China sería una de las razones que explicaría el aumento de la violencia entre el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco. La producción de fentanilo tiene su epicentro, y este es un dato muy interesante desde la geopolítica, tiene su epicentro en la provincia china de Hubei, cuya capital es Wuhan. Wuhan. De acuerdo con el semanario Río 12 de Culiacán, la libra de metafetamina cristal pasó de costar 2.500 pesos a 15.000 pesos mexicanos. De Colombia, de acuerdo con la Policía Nacional de Colombia, de Colombia salen nuevos cargamentos de droga hacia México en aviones ambulancia, es decir, están aprovechando el tema de la pandemia, ¿no? El gobierno ha enfocado los recursos en la pandemia, económicos y humanos, hablo del, del gobierno mexicano, y... Claro, eh, sabemos, por ejemplo, que AMLO ha insistido en usar al ejército mexicano en todo tipo de tareas. Hoy, por ejemplo, se anunció que participará también en la construcción del Tren Maya, al menos de un tramo, lo que desde desde una visión, digamos, eh, de gobernabilidad, pues genera un vacío y le abre mayores posibilidades pues, a los cárteles para que eh, operen. Hay también un problema, Javier, de base social, es decir... Eh, hemos visto recurrentemente que eh, estas agrupaciones, estas organizaciones, pues regalan despensas a la gente, ¿no? Se promocionan. Por eso de pronto cuando las personas dicen, bueno, es que a mí no me interesa la política, que ven la política como algo muy distante, pues no lo es. Satanás y que hasta los propios cárteles de la droga hacen política, ¿no? Porque eso es hacer política. Carlos Leder, narcotraficante de origen colombo-alemán, contemporáneo de Pablo Escobar, recientemente extraditado de Estados Unidos a Alemania, recomendó a los capos latinoamericanos retomar a la teología de la liberación para hacer base social, que esto es importante. Recordemos que la teología de la liberación surge en la década de 1960 al interior de la Iglesia Católica Romana, luego del Concilio Vaticano II. En Medellín, tierra de Escobar, tuvo lugar una de las asambleas más importantes para la teología de la liberación, es decir, desde esta visión eh, de, de, de ciertos capos globales o, o capos como este personaje Leder, pues eh, en su discurso al menos plantean que echan mano de la o que, o, que, o, o que nuevamente se apoyen en la teología de la liberación para generar base social y obviamente de, de esa manera pues ganar simpatía, apoyo de las masas. ¿no? Uh-huh. El Consejo Nacional de Integración ha registrado un alza en las cifras por extorsión, robos a transporte de carga, cajeros automáticos, camionetas de valores, dinero destinado a programas sociales y
4: equipo médico. Oye, Luis Omar, y eso sí. muy, muy que se conozca son noticias locales, ¿no? no alcanzan, difícilmente alcanzan un ámbito nacional, ¿no?
9: Sí, yo te diría incluso que, que, que esta información fluye muchísimo más en Estados Unidos, en Alemania también, es decir, fuera de México, es información sobre México, pero fluye en inglés o fluye en alemán, ¿no? En otros idiomas, y realmente en, digamos, en lo cotidiano, en, en, la, en la dinámica digamos, nacional, pues son temáticas o aspectos, datos que, pues, no se tocan, ¿no? Y aparece, por supuesto, también la barrera de los idiomas, ¿no? Eh, Porque está el Internet y de pronto pensamos que el Internet por sí solo, digamos, que nos da el acceso a la información, pero en realidad hay un montón de candados, ¿no? Eh, Hoy la DEA publicó su informe 2020 de evaluación nacional de la amenaza de drogas. La DEA afirma que los cárteles de Jalisco y de Sinaloa son los grandes ganadores en la pandemia. Sin olvidar a los liderazgos regionales como Unión Tepito en la Ciudad de México, los Viagras en Michoacán y el Santa Rosa de Lima en Guanajuato.
4: Y bajo esa. Las medidas sanitarias
9: ba- pro- provocadas por la COVID-19 sí. disminuyeron el valor de operaciones de los cárteles mexicanos, de acuerdo con la DEA.
4: Sí, oye. El
9: ministro eh, irregular de productos químicos para la fabricación de drogas sintéticas. Oye, bueno, ba- la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, conocido por sus siglas como DEA afirma que los cárteles de la droga mexicanos ya se han estabilizado luego del caos logístico generado por la pandemia eh, COVID-19 eh, al menos hasta noviembre del año pasado. Dos, la COVID fue aprovechada, de acuerdo con la DEA, por los grandes cárteles mexicanos para inflar los precios de la metanfetamina. Sí. Hay, un, hay un fenómeno económico aquí a todas luces. Eh, de acuerdo con la DEA, estarían reteniendo envíos a Estados Unidos para aumentar el precio de la droga. Es decir, ent- estamos entonces viendo que eh, en, es, en el en, lo, digamos, en la cuestión operativa de estos cárteles hay una dimensión política y por supuesto que también hay una dimensión económica
4: oye Tres, un segundo un sí. segundito bajo esa óptica te diría en todo esto que estamos metidos ¿Por ahí podríamos meter el asesinato del presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, San Luis Potosí, cuando el, el hombre no tenía ningún antecedente por ahí, o es un daño colateral, o cómo podríamos ubicar toda esta dinámica de cárteles y de un estado de las cosas tan brutal que le pudiera llegar a un personaje como este, que independientemente de, de que lo que uno piense de la Coparmex, no, este, más bien es... En estas circunstancias, ¿qué acaba pasando, Luis Omar?
9: Sí, no, a mí mí me me parece que no, por supuesto, no tiene relación, o sea, se inscribe el hecho en un escenario de violencia generalizado, que por supuesto es es un discurso monopolizado, pues, por el tema de los cárteles, pero que en este caso, eh, concuerdo contigo, pareciera más un, un enfoque político, ¿no?, lo que pasó ahí con el presidente de Coparmex, yo no vería ninguna relación en absoluto. Hay que meter pues, los cárteles.
4: Oye, y la parte entonces, bajo esta perspectiva de lo que, digamos, en todos estos escenarios que nos vas planteando, que me permití este interrumpirte, Luis Omar, sí, es, claro. es, yo te diría, ¿y dónde está el Estado? ¿Dónde están los gobiernos municipales, estatales? ¿Y dónde está el gobierno federal? Cuando el presidente mismo te dice hay mucha violencia, pero no pasa al día siguiente nada.
9: Sí, y además no hay que perder de vista, Javier, que estos estados, por ejemplo, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, pues son estados de la oposición, San Luis es del PRI, Guanajuato es de es del PAN, y Jalisco independiente, digamos, con Movimiento Ciudadano, ¿no? Entonces, son estados que ciertamente han, han quedado abandonados a su suerte por el gobierno federal, ¿no? En esta disputa que traen, hemos visto muchas veces estas discusiones entre los estos gobernadores eh, con... con con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Eh, Ahora lo que pasó, por ejemplo, en Tonalá, que asesinan a estos once albañiles trabajadores de la construcción, pues eso ya eh, no tiene ningún, digamos, calificativo ni, ni, digamos, eh, ni razón de ser, o sea, eso ya parece que responde a un simple acto de maldad, porque los señores estaban pues formados para cobrar su dinero, ¿no? Increíble, Eh, ¿no? Es un poco lo lo mismo que ha estado pasando con, al menos con dos acontecimientos referentes a los migrantes en Tamaulipas, ¿no? Pareciera que lo hacen por diversión. Eh, Hay un asunto también ahí, por supuesto, de de ética, de de moral, de inmoralidad, ¿no? De descomposición espiritual a todas luces, porque ciertamente hay hay, digamos, una perspectiva de orden eh, político, eh, eh, política que tiene que ver con los gobiernos y tal, pero me parece que también no solo hay una descomposición de los gobiernos, sino también hay una descomposición del individuo, ¿no? Hay, tiene que ver, por supuesto, con lo que Will habla en sus libros, ¿no? O con lo que Lipovsky habla sobre la, la era del vacío, entonces todo esta, digamos, esta este adelgazamiento pues espiritual de, de los seres humanos. O sea, me parece que en este punto. Pues pareciera que todo está mal, ¿no? Sí. Los gobiernos, las personas, no hay proyectos de vida. Eh, en fin, pareciera que estamos en, en completo caos, ¿no? En, en un, como en un punto de, de incoherencia total, de inmoralidad, más que de amoralidad, de
4: inmoralidad. No va a cambiar. Pues claro que hay... No va a cambiar nada, Luis Omar. Perdón, digo, no, no quiero ser este por ningún motivo pesimista, pero no va a cambiar nada. Pues,
9: pues pareciera que, por cómo van las cosas, eh, si esto cambia, seguramente. Eh, pues tendría que pasar una catástrofe, digamos, como de dimensiones mucho mayores a la COVID. Yo creo que si, si esta dinámica cambia en algún punto, yo me imagino que tendría que venir a alguna cuestión así, un, otro virus o no sé, que haga una depuración natural, porque con la misma dinámica que llevamos, yo lo veo, lo veo muy complicado, ¿no? Eh, porque, bueno, la política parece sin rumbo, las personas en sí mismas que al final son quienes hacen la política, pues parecen eh, no tener ya interés, por ejemplo, en, en, la, en la formación espiritual que era tan importante, por ejemplo, para los griegos y para los romanos, ¿no? Y sabemos que de los griegos tomamos esta idea utópica así de la democracia y toda esta onda, ¿no? Pero una visión pues muy muy comodina, ¿no? Me parece que también hay un problema pues de pérdida de valores. Yo veo una yo veo una una de, un rompimiento muy sí. marcado a partir del, del, de los 2000 del dos Javier, ¿por qué? Porque, ya sabes que, como sabemos, pues vienen estas crisis, tal, Estados Unidos, entonces yo ahí veo en la ciudad mexicana que los tanto el padre como la madre tienen que ir a trabajar porque ya no alcanza el dinero, eh, con solamente con, 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 lo, con el ingreso de uno de los miembros, entonces los muchachos, los niños, pues se quedan solos. Eh, los cuida la televisión, los videojuegos, tal, tal, y yo pienso que por ahí también se explicaría, al menos en, en, en buena sí, medida, en
4: las cosas. Pues este
9: este desquebrajamiento en, en valores, porque en realidad la base de toda esta cuestión es pérdida de valores. ¿Quién te da los valores? Pues la familia, fundamentalmente en la escuela, claro, y también hay un problema de vocaciones entre los maestros, entre los docentes, hay una pauperización, este, una proletarización pues económica de los salarios de los del magisterio. En fin, de tal suerte que es una sumatoria, ¿no? Lo de los cárteles y lo del gobierno que no se pone de acuerdo, pues claro, es un, digamos, está en el macrodiscurso, ¿no? Y claro que son responsables, pero también hay responsabilidades individuales, ¿no? Eh, También hay obviamente una, digamos, un desquebrajamiento de las instituciones. Ciertamente también hay que decirlo, por ejemplo, la Iglesia Católica pues ha perdido liderazgo también por por propios errores que ha cometido, ¿no? Sí, sí, sí. Ya sabemos. Entonces la gente ya no cree... Y me parece que ahí, entonces, justamente el el censo del INEGI, eh, sabes sabes que lo publicaron en enero. Un dato interesante es que ha crecido, por ejemplo, no ha crecido el número de católicos, sino que ha crecido el número de gente que dice que no cree nada, o sea, que es atea, ¿no? Y esto es significativo, porque entonces eh, eso nos lleva también a una construcción, digamos, muy particular de lo que se denomina desde la filosofía como ética, Sale. lo que conocemos como valores me parece que también por ahí por ahí va la cuestión entonces, viéndolo desde el factor educativo, pues nos llevaría años o nos llevará años poder recuperar esa ese, ese orden estructural, no se habla por ejemplo de la cultura japonesa y tal o de la propia cultura alemana, pues la base obviamente es su cultura, no los filósofos más importantes del siglo
4: XIX y XX Sale.
9: son alemanes,
4: ¿no? Bueno, y, pues y, este Luis Omar sigamos dándole si te parece, ¿no? y estemos ¿Sale? en comunicación eh, y tres, muchas gracias sus su,
9: su redes chinas de lavado de dinero se han restablecido cuatro, son nueve, esto es interesantísimo Javier, el dato que revela hoy la DEA son nueve los cárteles mexicanos los que operan en Estados Unidos, el de Jalisco el de Sinaloa, el de Guerreros Unidos la familia michoacana, los rojos, los Beltranes, los Zetas, el Golfo y Juárez, según datos publicados el día de hoy por la DEA
4: ¿La Unión Ahora, Tepito no y... llega hasta allá? ¿Perdón? Unión Tepito no llega hasta allá?
9: De acuerdo con la información publicada hoy en el portal de la DEA, no son estos los que eh, sí reconoce que hay, digamos, algunos liderazgos regionales, pero es, estos son los que los que la DEA oficialmente reconoce como los que, digamos, trabajan dentro de Estados Unidos. Ahora, el gobierno mexicano, el gobierno federal de México, ayer, también ayer, publicó información oficial, que está ahí a la mano, ¿no? Eh, yo diría, inciso A, habla de los municipios más violentos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, en Guanajuato, León. Irapuato, Celaya y Salamanca, que están entre los más violentos del país. Curiosamente, estos cuatro municipios de Guanajuato también son los que concentran el 80% de fallecidos por la COVID-19. ¿no? Uh-huh. Después, Jalisco. En Jalisco, los los dos municipios más violentos, de acuerdo con las cifras del gobierno federal de México, son Tonalá y Encarnación de Díaz, conocido como, como La Chona, que sí. está relativamente cerca de León. San bueno, Luis Potosí, pues es... la capital, y otro municipio que se llama Tanlajás, ¿no? En sí. Yucatán, Mérida, y ya habíamos hablado aquí, Javier, que que cuidado con esta cuestión de Yucatán, no, Mérida, de que se está apareciendo ya en estas en estas cifras pues, de violencia, no, que antes era pues, considerada la ciudad más tranquila de bueno. México, la de mayor nivel de vida.
4: Te mando, eh, mi queridísimo, Luis Omar, que se nos acaba el tiempo, nos vamos a tener sí, que ir a la pausa. Víctimas
9: reportadas por delitos de homicidio en Guanajuato, Guanajuato con nueve, Michoacán y Chihuahua con seis. Desviación eh, de miles de barriles diarios, informe nacional de seguridad, eh, disminuyó, según el gobierno federal, en cuatro puntos porcentuales respecto a la anterior revisión. Sí. Y último punto, vehículos robados, Javier. El Estado de México es donde más ocurre este delito, con 164 mil 684. Y Yucatán es donde menos, con mil coma 47 vehículos. Guanajuato y Jalisco están en los 50,000 mil vehículos
4: robados al mes. Luis Omar... Te mando saludos y estemos pronto en comunicación, Luis Omar Montoya. Gracias. Un abrazote, Javier. Que estés muy bien. Gracias. Hasta luego. Tú también. Es eh, doctor en Historia por el CIESAS y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. ¿Qué radiografía? Lo que pasa es que eh, teníamos que ir a la pausa, entonces por eso nos tenemos que ver. Eh, no, nada más antes de la pausa, si no te importa, Carlos Navarro, eh, ha habido hoy como muchas marchas feministas y también de transportistas que se está volviendo loco. ¿Tú en cuál estás, Carlos?
10: Buenas tardes Javier, te saludo con gusto a ti al auditorio. Bien, en la protesta feminista que se llevó a cabo esta mañana en las inmediaciones del Zócalo Capitalino para protestar contra Félix Salgado Macedonio, se aseguraron bombas Molotov, Javier, lo informó la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, en este caso se realizaron acciones de contención a la violencia hacia 23 mujeres pertenecientes a la colectiva nacional feminista, ningún agresor en el poder. Estas mujeres portaban material para preparar bombas Molotov, los cuales le fueron retirados conforme a los protocolos establecidos por la Secretaría de Gobierno. En este caso, la Brigada de Paz Marabunta, personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Secretaría de Gobierno, actuaron, dialogaron con ellas y lograron disuadir esta marcha donde hubo un enfrentamiento con el eh, agrupamiento Ateneas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tras abandonar el Zócalo Capitalino. Tomaron rumbo ingresando a la estación del Metro Pino Suárez, donde realizaron varias pintas en las instalaciones, Javier.
4: Te mando un saludo, Carlos. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes, Javier. Mucha información. Hay que ver lo de los transportistas, que hay muchas quejas. He visto en Twitter que hay muchas quejas de, de los muchos paros que hubo. Bueno, vamos a la pausa. Esta noche vamos a seguir con rumbo al 8 de marzo, a ver qué le parece. Estamos entrevistando mujeres, mujeres que han trabajado mucho en el 8 de marzo, más allá de ello y el 8 de marzo.
3: El referente informativo regresa luego de una pausa. En Puebla la corrupción no se perdona. El gobierno del Estado combate desde tres frentes. Contención diaria para evitar que las acciones de los servidores públicos se desvíen y sus integrantes se corrompan. El fortalecimiento de las instituciones con leyes y procedimientos justos. Y sanciona a los corruptos. Hoy se actúa con honestidad.
9: Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro.
3: Solórzano, el referente informativo.
4: famosa Clocks, que se oye con muchas versiones yo, lo, yo la escucho por lo menos tres veces a la semana Ahí donde vivo con una marimba o con una trompeta Este Se hizo famosa Y ha habido este, de salsa, hay una versión de salsa buenísima Va a ser muy sangrón lo que voy a decir Pero cuando fui a los Juegos Centroamericanos y el Caribe Allá en Barranquilla eh, Hay un lugar en las noches que, créame eh, Si a usted le gusta bailar, le gusta salsa, todo esto es un lugar sensacional con música en vivo. Y además están sobre la banqueta y nadie se queja y tiene años y años el lugar. Y ahorita me acuerdo cómo se llama el lugar. Y un grupo tocó esta de Clocks así en salsa. Verdaderamente es de lo mejor que he escuchado. No, no soy especialista, pero sí me gusta y ya sabe que es como en el fútbol, no soy especialista pero me gusta, entonces opino pero no significa que tenga la razón bueno, vámonos a las 17.33 lo dejo otro ratito con Clocks y Coldplay <música>
3: Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, le cuento que vámonos con Paris Salazar. Querido Paris, cuéntanos dónde andas, qué traes hoy. ¿Andas por ahí, Paris? ¿Me escuchas? ¿O aquí se atoró el Bendix? Ahí andamos, ahí andamos, ahí andamos, ahí andamos. Una, dos, tres, ahí estás. ¡París! no París, más bien Roma o Madrid. Este, bueno, ¿eh? no, a ver. Bueno, le cuento. Este, la noche de hoy vamos a tener vamos a seguir con esto que ha sido un, una serie de conversaciones sobre el 8 de marzo. Ayer empezamos con Patricio Alamendi, hoy vamos a hablar con Candelario Ochoa y así vamos a seguir de aquí hasta el 8 de marzo. Como ven en todo este mes de marzo, 8 de marzo, todo lo que por delante se tiene? Vamos a hablar de ello, vamos a hablar también de eh, con David Sauceo del informe de la DEA que ahorita ya medio platicábamos con Luis Omar y la violencia. Vamos a hablar también sobre COVID, la estrategia de vacunación y vamos a hablar de lo que vaya en curso de la reforma eléctrica. Eso es lo que tenemos a las 21 horas en hora del centro en de Heraldo Televisión, Canal 10 de Televisión Abierta. Paris Salazar, ¿andas por ahí? Buenas tardes,
10: Javier. Adelante, Paris, buenas tardes. Siguen las actividades del presidente Andrés Manuel López Obrador y es que en esta, mañana, esta mañana en Palacio Nacional consideró que la pandemia de COVID-19 en México y el mundo tiene una tendencia a la baja y en esta conferencia matutina dijo que a pesar de este descenso y la propagación de la epidemia, todavía se siguen registrando fallecimientos. Señaló que desgraciadamente se están haciendo estragos todavía la pandemia, sobre todo en este número de de muertes. Y también dijo que esta tendencia va a la baja, se está está cediendo la disminución de fallecimientos, eh, pero todavía no hay un descenso como se espera. López Obrador reiteró que la vacunación en México contra el COVID-19 ya no se va a detener porque tienen contratos de compra con farmacéuticas y países por ciento eh, treinta millones de dosis para los mexicanos. Hijo que cada semana va a estar arribando al país distintos lotes, como este el día de hoy, que llegó un, un lote de ochocientas mil dosis de Pfizer, y también de otras farmacéuticas que ya van a, a comenzar a llegar en la siguiente semana para eh, inmunizar a la población eh, durante el dos mil veintiuno, Javier.
4: Bueno, de ahí pasamos a lo que dijo el secretario de Salud. ¿Qué pasó ahí, País?
10: Sí, es que el secretario de Salud, Jorge Alcocer, reveló que el nuevo arribo de vacunas de Pfizer contra el covid 19 serán aplicadas en 38 municipios urbanos de México, y es que llegaron 852 mil dosis de Pfizer, y esas serán distribuidas en 38 municipios, principalmente urbanos, debido a que las condiciones de transporte requieren condiciones de congelamiento por las condiciones biológicas de este producto y que serán enviados a 32 entidades federativas de, del país. Reconoció que por la falta de infraestructura para movilizar y aplicar la vacuna china de Sinovac, esta aplicación se retrasó, estas mil dosis que se recibieron el fin de semana pasado eh, serán aplicadas hasta a partir del próximo sábado cuando ya se haya realizado el acondicionamiento de los lugares para el traslado de este, este fármaco. También dijo que actualmente se tienen de 337 municipios activos de vacunación para adultos mayores y que con este arribo de Pfizer el día de hoy y de Sinovac se va a llegar a 623 municipios eh, vacunados en todo el país a partir de este fin de semana, Javier.
4: Dale, oye, por un, este, por, y finalmente, el señor Ebrard informando sobre los nuevos, eh, las nuevas llegadas de ahora de la vacuna CanSino, ¿esto qué consiste o de qué se trata?
10: Sí, es que el secretario Marcelo Ebrard reveló que las vacunas cancino contra COVID-19 envasadas en México comenzarán a aplicarse a finales del mes de marzo, y es que dijo que ya se tiene esta sustancia activa para alrededor de dos millones de vacunas, eh, para, eh, y que falta que eh, la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura de COFEPRIS, eh, las analice en este próximo 6 de marzo, y en caso de dar su aprobación, ya podrían comenzarse a distribuir a finales de este mes esas dos millones de dosis de vacunas que llegaron a esa sustancia activa que llegó a finales de, del mes de febrero. Y también en esa conferencia reveló que ya, eh, por fin, el mecanismo multilateral COVAX informó que las primeras dosis serán enviadas a México, y es que eh, el canciller hizo una descripción de todas las, eh, el portafolio de vacunas que ya van a comenzar a llegar a México, dijo que el próximo martes arriban seiscientas mil dosis de Pfizer y que eh, ya comenzarán a llegar todos los martes, que AstraZeneca está por confirmar el envío de 1.160.000 dosis que vienen de la India, y que, bueno, ya podrán llegar también la siguiente semana. Sinovac va a llevar a enviar a México 3 millones de dosis en este mes de marzo, mientras que COVAX, como decíamos, va a asignar 5.500.000 dosis eh, de AstraZeneca, que estas serán enviadas en marzo, abril y mayo, mientras que CanSino también enviará otros 3 millones de dosis. Eh, dosis de sustancia activa para ser envasadas en México y mientras Sputnik esta vacuna rusa también está esperando la confirmación para el envío del segundo lote eh, al país Javier
4: sale París buenas tardes estuvo eh, hoy muy este estuvo muy movidita tu agenda gracias París buenas tardes Iván Saldaña dónde andas
6: buenas tardes Javier pues también siguiendo las eh, actividades de la conferencia del Episcopado Mexicano que el día de hoy celebró la declaración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pues en la que prácticamente se asume el de, de la Virgen de Guadalupe. En un comunicado, eh, los obispos este martes expresaron que como episcopado mexicano, y lo cito textualmente, eh, dijeron, eh, eh, nos enorgullece que la Virgen de Guadalupe sea tan querida y apreciada en todos lados, más allá de idiomas, culturas y tradiciones. Deseamos que todos los que tienen... Un cargo público se dejen iluminar por nuestra madre en su forma de vivir y de servir para que sepan promover los valores más altos que dan vida a los pueblos como la salud, la paz, la justicia, la verdad, la solidaridad el cuidado de la tierra, la defensa de los pobres y la promoción de los marginados. Esto es lo que señaló es un, un breve comunicado de, de dos párrafos Javier y nada más hay que recordarle al auditorio que el pasado lunes envió conferencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Joe Biden eh, recordó que en calidad como vicepresidente durante el gobierno de Barack Obama, pues visitó cuatro ocasiones México, y en una de ellas, cuando menos, se hizo público en marzo del 2012 que visitó la Basílica de Guadalupe, y pues bueno, el día de ayer prácticamente dijo, eh, más o menos así en la traducción, mis visitas me permitieron conocer... México y su gente y presentar mis respetos a la Virgen de Guadalupe. Todavía tengo el rosario que tenía mi hijo cuando falleció. Lo que dijo ayer el mandatario de Estados Unidos. Javier Auditorio.
4: Bueno sí, además es un hombre este es sabido, no. Iván es un hombre muy muy devoto, muy católico, este eh, al igual que su que su familia, no y pues bueno con la tragedia que vivió con uno de sus hijos a lo mejor se se hizo todavía no más hombre de fe veto a saber, pero lo cierto está en que no mentía cuando llevaba el rosario ¿eh?
6: Sí, eh, efectivamente Javier de hecho recuerdo aquella visita del 2012 me tocó por ahí cubrir y eh, sí, fue parte de su agenda eh, como vicepresidente uh-huh. eh, y irse, pues a, al cerro del Tepeyá que vaya como como en peregrinación pero bueno, sí. es su visita sí. oficial de, de trabajo, no pero este sí, efectivamente lo, lo señalas bien, abiertamente él reconoce pues eh, su fe católica y pues en este caso bueno más bien su fe a la Virgen de Guadalupe.
4: Oye además había algo muy muy cierto porque en aquella famosa visita este Iván quién sabe si te acuerdes este es un asunto de edad no lo digo por otra razón este pero ta, visité, estuvo con los candidatos y fue que todo ese tiempo no en donde cuando fue el presidente eh, López Obrador eh, este eh, a Estados Unidos Es por eso que decían, bueno, ¿y por qué no va el presidente López Obrador a ver a los demócratas como cuando fue Biden a México a ver a los otros partidos, ¿no? Que fue también motivo de polémica. Pero bueno, gracias, Iván, y muy buenas tardes.
6: Buenas tardes a todo el auditorio.
4: Gracias, buenas tardes. Gabriela Montejano, ¿dónde andas?
0: Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas, eh, muy buenas, muy buenas tardes. Aquí nos encontramos en el municipio de de Celaya, precisamente desde Guanajuato, y es que comentarte que entre contradicciones, desmentidos y protagonismos, la desinformación y falta de coordinación entre el gobierno del Estado de Guanajuato y el gobierno federal quedó en evidencia el día de ayer, dejando a los celayenses en medio de más confusiones y dudas sobre la aplicación de la vacuna anti-COVID. La tarde de ayer comenzaron a circular mensajes en redes sociales sobre el inicio de la vacunación en el municipio de Celaya el miércoles supuestamente empezaría en las instalaciones de la Universidad de Guanajuato. Estos mensajes que se difundieron a través de las redes sociales y de grupos de WhatsApp, pues eh, llevaron a que confirmáramos con las autoridades si era real, tanto la Secretaría de Salud de Guanajuato como la delegación federal y la propia Universidad de Guanajuato desmintieron que la vacunación fuera a empezar el miércoles. Al consultar yo directamente al delegado... Eh, Mauricio Hernández Núñez, el delegado federal en Guanajuato, pues él dijo que no, que no se tenía ni siquiera programada para el 3 de marzo una vacunación en el estado el inicio de una vacunación y pues menos en el municipio de Celaya más tarde el, 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 a las 11 de la noche más o menos, el secretario de salud del estado, Daniel Díaz Alberto dijo que su, desde su cuenta de Twitter, pues adelantó que la federación eh, eh, llegarían 43 mil dosis de vacunas el día de hoy para que mañana empezara la vacunación de los biológicos en catorce puntos del municipio de Celaya. Incluso lanzó una imagen donde ya venían los catorce puntos en donde se aplicarían las vacunas. Esta noticia pues comenzó a levantar ampula entre los celayenses que de inmediato empezaron a preguntar pues cuál sería la dinámica y los horarios. Sin embargo, no duró ni una hora la publicación cuando las eh, instancias de la Secretaría de Salud, pues borraron todos los twitters, el twitter del secretario, los twitters que habían lanzado a través de las redes sociales de la Secretaría de Salud, para decir que no, que no, no tenían certeza siempre de que sí llegarán las vacunas, y que sí serán los puntos en donde, en donde se aplicarán la vacunación, pero que no está confirmado todavía. Esto derivó una serie de críticas y situaciones de parte de los guanajuatenses, pues ha reflejado una desinformación y una confusión. Hasta hoy no se ha informado ¿Cuándo llegarán estas vacunas, estas 43 mil vacunas? Y tampoco se ha informado en qué momento se aplicarán a los celayenses. Y bueno, esto es parte de lo que ha sucedido en esta serie de contradicciones entre el gobierno federal y el gobierno del estado, Javier. Sí,
4: ¿sabes que También ahí, Gabriela, el, el tema, hace un momentito platicábamos aquí sobre la violencia en el estado y particularmente en Celaya. ¿Ha bajado en Irapuato o se conserva también un cierto nivel de violencia, eh?
0: Se ha bajado, eh.
4: se claro, ha bajado la bueno, violencia,
0: bueno. eh, hay que, por ejemplo, los meses muy muy, muy fuertes de violencia fueron los más reciente, recientes, hablo de los meses recientes, diciembre, enero y, y parte de febrero, sin embargo ya de un mes para acá se ha notado una disminución en las ejecuciones y en los incidentes de alto impacto, y, eh, y pues eso es lo que afortunadamente también... Eh, eh, se, se puede reportar en este momento, hay que reconocerlo, y pues el tema del, del COVID, y es que, de la vacuna, y es que hay que recordar que antes de este anuncio de vacunación en Celaya se registró un periodo de vacunación en el municipio de Cortazar, en donde pues las personas mayores, incluso desde un día antes, se quedaron a dormir afuera de los centros de vacunación, y bueno, pues la desinformación la achacaban a los propios ciudadanos y a los propios medios de comunicación, y pues esta vez resultó que viene del
4: propio gobierno del estado. Así, así, bueno, y luego ahí juntito, bueno, no tan juntito, después de lo que pasó en San Luis Potosí, no es nada grato lo que pasó con el presidente de la Coparmex, ¿no? O sea, te, digamos que la violencia no, no, ahí en la zona centro, ¿no? Este, Gabriela, simplemente no ceja, ¿no?
0: Sí, estamos rodeados lamentablemente por eh, incidentes violentos en las entidades vecinas, pues sí, es una
4: situación en la que estamos viviendo. Bueno, te mando un saludo, Gabriela, buenas tardes, allá hasta Guanajuato. Gracias, muy buena tarde. 17.46 en la hora del centro.
3: Solórzano, el referente informativo.
7: Balance inmobiliario es presentado por Inmobiliaria 20. Estrena hoy Casa Odepa en 20. Grandes promociones en Tecamac, Querétaro, Puebla, Cancún, Playa del Carmen y Monterrey. Tu mejor hogar e inversión está en 20. Búscanos en pinte.com.mx
4: Querido Horacio Urbano, ¿cómo pinta este martes? Muy buenas tardes, ¿cómo has estado?
11: Bien, querido Javier, pues bien pinta, digo, pinta nubladón, está frío, como hemos estado en la ciudad, pero pero bien,
4: bien, bien, bien. Oye, este, a ver, eh, primero, oye, el encuentro de ayer entre los presidentes nos trajo ahí hay algunas posibilidades de ver a saber qué va a pasar con los mexicanos trabajadores mexicanos en Estados Unidos, si se les da una legalización o si se van a trabajar allá por épocas como Canadá, ¿no? ¿Qué piensas saber? Y esto, y la construcción, vivienda, todo eso, querido Horacio.
11: Mira, yo creo que el tema con la con la migración es que son, es tanto el volumen, que hay, una, hay un volumen importantísimo de mexicanos que se van con la intención de quedarse a vivir allá y eso pues es un tema porque ahora por ejemplo eh, fíjate que cada x tiempo es se renueva el ciclo donde los, los cámaras eh, tienen nuevos diputados nuevos senadores y siempre llega con ideas de creativas no cómo hacer para aprovechar los enormes recursos que tiene el Infonavit y que en la opinión de ellos a veces no se les olvida que son recursos que son, que son privados son recursos que, que pertenecen a cada uno de los trabajadores que aporta una parte de su nómina al Infonavit no entonces pues sí es la, los los siempre es un tema de justicia social porque por algún motivo eh, la falta de, de oportunidades aquí los obligó a irse y eso ha provocado que en el caso de vivienda han salido oportunidades de generarles esquemas de crédito para que tomen un crédito allá y lo usen para comprar una casa aquí o para construir una casa aquí. En el entendido de que muchos lo hacen, porque a lo mejor él ya se quedó allá, pero sí le interesa tomar su crédito, hacer su casa aquí, para que la casa sea de su mamá, por ejemplo, no de sus hermanos. Entonces, eso siempre ha sido. Ahora, lo que pasa es que una nueva iniciativa que se presentó la semana pasada por parte del diputado Carlos Ivana ya la bobadilla, eh, propuso que por qué no darles créditos de Infonavit, a los mexicanos que trabajan en Estados Unidos, aun y cuando ellos nunca hayan cotizado al instituto. Eso, la verdad, es una ocurrencia legislativa de las que siempre que se, se voltean a ver una bolsota como la del Infonavit se les da. Eso no puede ser, primero porque el Infonavit eh, está, está dirigido a dar créditos a los trabajadores aportantes al fondo. Es, una, es un fondo mutualista donde los dueños del fondo son los mismos ahorradores y está destinado para que se presten entre ellos Créditos para vivienda, pero además hay otro candado. Si alguien no toma su crédito de Infonavit, puede dar por hecho que los recursos que tiene ahí ahorrados van a formar en algún momento parte de su ahorro para el retiro. Eso significa que cada crédito que da el Infonavit se tiene que cobrar, porque si no se cobra, es un quebranto para el ahorro del sistema de trabajadores. Entonces, ese es un sistema bien interesante donde el Infonavit tiene que ser muy responsable con lo que presta y cobrarlo, porque si no, le estaría dando un balazo en el pie y le estaría afectando el futuro de esos dueños que son los trabajadores.
7: Entonces, cada crédito...
11: Que pueden, cada que se les ocurra alguna idea genial para a ver cómo quedó bien con los migrantes. Ahorita te platico los números de diputado y son, Ajá. pues que te diré, de risa loca, ¿no?
4: Ajá. Oye, este... ¿Y es una ocurrencia o qué? Es una... Dilo.
11: Dale. Es una ocurrencia, es una ocurrencia, <risa> es una ocurrencia. Fíjate que, por ejemplo, entre sus cuentas dice, a ver, podemos otorgar, anual, eh, podemos otorgar un millón de créditos. Uh-huh. Cada crédito más o menos de 25 mil dólares, lo que significa que podríamos captar remesas adicionales por 25 mil millones de dólares. Uh-huh. Entonces, son números bien alegres del, del, del legislador que se le olvida todo, todo lo que te digo, ¿no? O sea, el, el, no, se le, no se puede porque habría que hacer una... Un, un, no solamente modificar la ley, que eso a lo mejor teniendo mayoría se puede, sino que es un absurdo que llegas si y le digas a los dueños del dinero, ¿saben qué? Con su lana le voy a prestar a migrantes. Oye, ¿pero por qué a migrantes? Porque se me ocurrió. ¿Y les vas a prestar más caro? No, pues le tendrás que prestar más caro, porque si el riesgo es mayor, porque a lo mejor los señores no tienen... Una de las ventajas del Infonavit es que te, el, te descuenta el pago de tu crédito en la nómina, y eso reduce el riesgo, y el riesgo es uno de los de las componentes caros del tema de un crédito. Entonces, si hay mayor riesgo la tasa sube, entonces prestarle a un migrante que está, que, que, que no tiene fuente de pago, que a lo mejor este eh, es fácil que cambie de trabajo y que terminas una temporada a su casa y que no, no tiene, te puede garantizar la constancia del pago es un riesgo. Pero además hay otro tema, quien haya tratado con migrantes sabrá que si llegas y pones un letrero, solicito eh, me, mexicanos migrantes que quieran venir por un crédito, ¿cuántos crees que se van a pagar? Bien eh, eh. pocos, eh. Pues sí. Porque le tiene miedo a la migra.
4: Claro. No, no, o sea, no. Que, de no, que eres, no quieres ni que sepan quién eres.
11: Claro, entonces, ven acá migrante, no te preocupes, fórmate aquí y tráeme tus papeles, tráeme un lugar de donde vives, tráete un comprobante de donde trabajas. No se van a parar. Sí, Eso es, sí, claro. vaya, no solamente no conocer al infonavit, sino trabajo con t- tampoco entender lo que es la migración, ¿no?
4: sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Oye, ¿y al final qué? ¿Esta ocurrencia nos llevará a, a buen puerto o se quedará en ocurrencia?
11: No, mira, esa, esa, esta ocurrencia ya sirvió, sirvió para que, que, que tiempo, en tiempos de campaña se quede bien con los migrantes, sabiendo que no va a pasar. Porque insisto, que podrás quedar bien con los migrantes, pero habrá que ver cómo le vas a explicar eso a, a, a los no sé cuántos, creo que son treinta y tantos millones de trabajadores que en algún momento tienen una relación con el Infonavit porque han aportado, tienen un crédito o, o hay, hay alguna relación con ellos. no Hay que recordar que el Infonavit, los dueños son los, creo que son 15 millones de trabajadores que tienen un empleo eh, en, en la iniciativa privada. Entonces, veles explicar a esos 15 millones de personas que su lana se va a hacer para prestarles a otros. Pues yo quiero ver, ¿no?
4: Ya, ¿Y por qué? Pues tal cual, ¿no?
11: Como porque uno bueno, pues porque sí, muy claro, para para intentar quedar bien con una bandera, con una bandera social, sí, para sí, sí. intentar honrar una ocurrencia y porque... En pri- Ahora, además hay otra de las cosas que ignora el diputado es, es que ya hay mecanismos donde en este momento si un mexicano quiere tomar un crédito en el extranjero, funcionan mal por lo que te digo de que los mexicanos no quieren llegar a tomarlos por lo que te decía, no no, no quieren hacerse tan visibles como para tomar un crédito pero ya hay esquemas de ese tipo que maneja la Sociedad hipotecaria Federal que es un banco de desarrollo mexicano y bancos privados también manejan un crédito de ese tipo o sea, existen los productos a lo mejor lo que faltó al, al, al diputado es quitarse un poquito del tema del tema de la grilla y meterse a buscar que existía de ese tipo porque la idea en sí no es mala o sea, no es mala que ya hay productos para eso
4: te mando un gran saludo, señor Horacio Urbano. Muy buenas tardes.
11: Querido Javier, un abrazo fuerte.
4: Buenas, 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 gracias. Oiga, ya estamos eh, por irnos. 17.54 en
7: hora del centro. Balance inmobiliario fue presentado por Inmobiliaria 20.
3: Solórzano, el referente informativo.
4: Lo suyo, ¿no? Este Coldplay, entiendo que luego para algunos como que se quedó, ¿no? Así anclado en el tiempo, pero bueno, lo que nos dieron y lo que creo que pueden dar todavía por ahí pasa. Nos vamos a las 21 horas en hora del centro Heraldo Televisión en el análisis político. Hasta el rato, todavía y tarde. Adiós. Hasta aquí, Solórzano,
3: el referente informativo.